0: Hola, ¿qué tal ¿Cómo están queridos amigas y amigos estamos transmitiendo completamente en vivo la sesión presencial 2024 estoy aquí con el querido Pablo eh, Pablo Rivera le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval que está en Madrid
1: cómo estás me quiero Jaime muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos hace el honor de vernos y escucharnos y un abrazo a Charlie que no como, que no coma mucha fabada esta ocasión
0: sí. oye ya ya le estaba invirtiendo los apellidos por andar aquí en el aeropuerto ya saliendo vamos a Costa Rica de trabajo pero bueno, pues vamos a tener hoy la sesión presidencial 2024, Pablo. Un tem temas muy ap apasionantes. Empezamos con una noticia triste eh, eh, para la economía. Eh, el primer secretario de Hacienda, el presidente López Obrador, Carlos Urzúa, que se había convertido en un gran crítico del presidente López Obrador. Yo la verdad, desde que empezó a escribir sus artículos en la Universidad no me los perdía, porque siempre con grandes eh, temas y lamentablemente ayer al parecer un accidente, un infarto en su casa fallece. Eh, pues eh, nuestras condolencias a, a su familia a, a su esposa, a sus hijos eh, lamentable ese tema, ¿no Pablo?
1: Sí, eh, muy lamentable, yo, yo coincido contigo, eh, pero yo creo que hay que quedarnos como mexicanos, porque es una pérdida para los mexicanos con el legado de Carlos Ursúa, que siendo eh, yo me atrevo a decir la posición más importante o la segunda más importante de un gobierno ser secretario de Hacienda él renuncia porque ve las cosas como venían en el primer año del observador y no se equivocó eh, en, en todos los artículos que tú mencionas y en varias entrevistas periodísticas que ha dado, eh, siempre eh, mencionó el desastre que era el gobierno del observador. Nos ha prevenido en, en sus artículos de lo que, que está pasando desde adentro, porque él lo vivió, él lo constató. Él fue testigo de la incapacidad y la inexperiencia, como lo mencionó en su carta de renuncia de varios funcionarios del, del gobierno del observador, de la avaricia y de la corrupción de muchos otros y por eso renunció. Y a partir de ahí, como bien dices tú, se volvió un opositor intelectual eh, que escribió sus columnas en el periódico El Universal, y que, y, y que al final del camino, y por eso hubo tanto sospechosismo, yo creo que no hay que lucrar con la, la muerte del doctor Luce por respeto a la familia, hizo acusaciones muy graves, entre ellas la más grave es la cantidad de, de gente de la tercera edad fantasma, que le están disque pagando su, 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 su dinero, su pensión, y que no existe, y calculaba una cantidad de 60 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, lo cual es gravísimo. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero? Y como esa denuncia, hay muchas otras también muy graves, que espero que el legado de Carlos Urzúa es que alguien la retome e investigue. Ya sabemos que la Fiscalía General de la República no lo va a hacer, ya sabemos que la Contraloría de la, del Gobierno de la 4T tampoco lo va a hacer, pero yo creo que la ciudadanía a través de los organismos eh, eh, que, que ha formado y los periodistas que están muy activos eh, para bien de México deben de investigar estas denuncias de un señor tan honorable, tan querido y tan respetado como Carlos Urzúa.
0: Fíjate que me, me ha impresionado, pero los que fueron sus alumnos, los que fueron eh, sus compañeros, sí señalan algo de Carlos Urzúa y señalan su honestidad, este, Pablo. La verdad es alguien que... Bueno, que como tú bien señalas, eh, le dijo que no al presidente, eh, no sé, no, 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 no siguió el rol tradicional de decirle sí a todo al presidente y cuando vio que esto no estaba funcionando, prefirió irse. Y creo que eso te habla de una persona con una gran honestidad. Y bueno, lo que dices es, es muy grave, hay que revisar todos los artículos que escribió eh, después de que renuncia este, y creo que hay ahí muchos elementos para poder eh, a, a abordar este tema. Y bueno, todavía él el domingo asiste a la marcha, eh, tenía ya un rol relevante ahí con Xochitl Galvez en la parte financiera, y pues lamentablemente ocurre este accidente en su casa, y bueno, pues nuestras más sinceras condolencias. Y bueno, de ahí nos vamos, Pablo. ¿Cómo viste el tema de la marcha del domingo? ¿Qué, qué te pareció este, este tema del Zócalo, las, el, la, la plaza llena?
1: Del Zócalo y de 114 ciudades en México y en el mundo, mi querido Jaime, es, eh, es otra muestra más de que la gente está metida en el proceso electoral. Las encuestas, o las supuestas encuestas, marcan una diferencia grande entre Claudia Scheman y Xochitl Gálvez, pero la calle, cuando tú notas la calle, cuando ves las manifestaciones de Claudia Scheman, los eventos de Claudia Scheman, se nota un desánimo, se, se nota claro. la gente aburrida, la gente de hecho abandona los eventos de Claudia Scheman, porque son lo mismo, es el mismo discurso aburrido, con un totito de voz, es la calca, como le llaman a ella, del, del presidente de la República, y, en, y, y aunque este no haya sido un evento de Xochitl Galvez, pues hay que decirlo de una forma clara, beneficia a, a la candidatura de Xochitl Galvez, porque los mismos que fueron a manifestarse en contra de que el presidente no se mete en la elección, son los mismos que van a votar por, por Xochitl Galvez. Entonces yo creo que le da a cuatro días, cinco, ¿cuántos, ¿a cuánto estamos? a Ocho o nueve días de que empiecen la, la, las campañas electorales, le da un aire muy fresco a la, a la candidatura de Xochitl Galvez, porque hay una so ciudadanía viva, activa, consciente y, y observante, sobre todo de los delitos electorales que está cometiendo el presidente a diario. A mí me da mucho coraje que el presidente ahora se haga la víctima, diga, ¿cuál dictador? ¿Cuál narco presidente? Pues ahí están las pruebas, ¿no? Los testigos protegidos este, de la DEA, ahora el castillo, voy a saber cuántos mandos van a salir, este, Carlos Navarrete, Navarrete, presidente también, mm. que van a están denunciando cosas, pero por otro lado, él ha hecho una campaña muy activa por Claudio entonces, Así. sí, pero el presidente tiene que estar consciente de que está cometiendo un daño brutal a la democracia, y no solo eso, quiere desaparecer los órganos autónomos, quiere apoderarse del Poder Judicial, pues, ¿qué más muestra de que es un
0: presidente dictador? Pues no, yo no, yo mm. no lo entiendo, es un cínico. Así es. Oye, Pablo, yo me quedo, por ejemplo, con un tema, este, en el Zócalo caben mil personas, yo calculo que por lo menos en todo el país con estas eh, personas, por lo menos, eh, o sea, haciendo un cálculo ligero, eh, llegamos al millón de personas. Por ¿Seguro? lo menos, López Obrador, bueno, López Obrador habla de que 18 millones de personas son conservadoras, pero en la marcha yo calculo que fueron conservadoramente más de un millón de personas. Te hago esta pregunta, Pablo, porque ya tengo que abordar, pero te dejo esta, esta pregunta para que tú ya se la resuelvas ahí a la gente que nos está viendo el día de hoy completamente en vivo desde la Ciudad de México. Es... Cuando cancelaron el aeropuerto, Pablo, hizo una encuesta Patito donde 700 mil personas que quién sabe dónde salieron votaron en contra de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco y hacerlo en Santa Lucía. Y López Obrador la tomó como algo vinculante y tomó la decisión de cancelarlo. Aquí más de un millón de personas salen a la calle de manifestarse voluntariamente, y pacíficamente, y no pasa nada, al contrario, reciben una agresión por parte de López Obrador y por parte de la candidata Sheinbaum. No sé cómo lo veas, yo dejo aquí el comentario y nos vemos aquí el próximo martes en la sesión presidencial.
1: No, pues, ¿qué te puedo decir, mi hija? Antes, nada, no, buen viaje, buen viaje a Costa Rica. Yo lo que te puedo decir es que es, es abrumador la cantidad de gente que salió a las calles. Uh -huh. Hay un ánimo de descontento brutal y, y yo lo que sí te puedo decir, mi querido Jaime, uh -huh. es que esto, esto está empezando y que a partir de ahora vamos a ver eh, le quiero comentar amigos y amigos vamos a ver una movilización ciudadana brutal, lo que se está provocando con todo esto es que la gente salga a votar, pero no solo eso, la gente va a observar las elecciones, va a estar muy pendiente de los manejos desde el gobierno para provocar una elección de Estado es muy importante lo que, lo que yo he escuchado muchas críticas a la gira de Xochitl Galvez, a Estados Unidos y a y España, pero ya lo que realmente fue fue invitar a la, a, a, al mundo, a los países del mundo a que se vuelvan observadores internacionales en México, porque es una elección que va a requerir de muchas observaciones, porque se van a cometer ilícitos como hace mucho tiempo no, no hemos vivido en México. Y no quiero ser imparcial con, con mi comentario, eh, yo lo he dicho en este foro, yo creo que el observador ha hecho muchas cosas bien en su gestión, eh, lo del salario mínimo, el manejo de la macro, macroeconomía hasta el último año, pero... El tema de fondo es estas reformas, estas propuestas de 20 reformas que ha hecho últimamente. Entonces, este, yo los quiero invitar a todos ustedes a que, a que reflexionen el, el voto, de que hay mucho que estudiar, pero sobre todo hay que participar. Compañeros, amigos, este, Jaime ya nos, se, se tuvo, tuvo que abordar el avión, yo pues, paso a, a despedir el programa no sin antes hacer una reflexión este, eh, sobre las dos candidatas, las dos candidatas, tanto Xochitl como Claudia, eh, se registraron ya como candidatas, ya son candidatas oficiales ante la ley, el primero de marzo comenzarán las campañas, yo creo que como ciudadanos tenemos que ser muy observantes de las propuestas que ahora sí, de acuerdo a la ley, van a poder hacer cada una de las dos candidatas, y el candidato de momento ciudadano, eh, Jorge Álvarez Maínez, que si bien ha, ha tenido un perfil... Este, muy bajo en estos días, yo creo que va a ser propuesta también interesante, entonces hay que estar muy atentos de los tres candidatos a la presidencia de la República, hay que participar, hay que platicar con la gente con la que convivimos, hay que platicar con eh, nuestros compañeros de trabajo, si somos profesores con nuestros alumnos, si somos alumnos con nuestros compañeros alumnos, si trabajamos con nuestros compañeros de trabajo, en fin, si somos padres de familia con nuestros hijos, hay que platicar para que toda la ciudadanía se vuelque a esta elección. Es una elección que va a ser eh, muy importante porque hay dos proyectos muy claros. Uno es el continuismo, la 4T, con todos sus de efectos y virtudes. Y otro es una renovación de muchas cosas que hay que ver si se cumplen. Entonces, este, yo los invito, les agradezco mucho este, este, la atención a este breve, muy breve, muy breve programa. Extrañamos mucho a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez. Y los vemos el próximo martes aquí en la sesión Presidencial 2024. Muy buenas noches.